0: 晚上时间到了，嗯，老师，你开麦吗？你没有开麦
1: ，我开了
0: ，嗯，好，行行行，那么你开始报你的案例好吗？
1: 嗯，好的，嗯，好，嗯，报这个案例就按这个表格的报的这个资料报吗？可以，哦，嗯，这个。呃、来访者是一个女士，呃，三十五岁，已婚，有一个六岁的男孩。嗯，她是一个老师，她的老公是一个公务员。嗯，她的这个，呃、自己父母呢已经退休，她自己家里是兄妹两人，她的那、这个，呃，老公家里是兄兄弟两个人。嗯，她的弟弟呢就是初中毕业，然后就出去打工了。弟弟
0: 呢结婚比较早。嗯，他哥哥大他几岁？
1: 嗯，他哥哥大他，哦、呃，他哥哥大他有三四岁的样子。嗯
2: ，
1: <好>他这个啊、嗯，他弟弟出呃出去的就是比较就是早，打工比较早，就是没上学嘛。她老公就是呃上的大学，然后大学毕业，嗯、呃，然后考的公务员，啊，考的公务员，嗯，呃、嗯他就是就是这种情况，觉得呢。嗯，好像家里在他就上学呢，花的这个钱比较多啊，就好像亏欠他弟弟的。然后他家里人也要求他呢，啊、就对他弟好一点。他结婚之后呢，就要求他对，要求他的老婆吧，就是我们的来访者也对他弟好一点、嗯。然后刚开始就是就是开，刚开始来就是有个朋友介绍，就是说他有个情况，就是说。嗯，他老师就是强有强迫性的一个呃，有个有时候洗手，尤其是疫情期间呢，就戴口罩。啊，因为其实我们现在这里是低风险区，有很多人都不戴口罩了。就是后来就要求，特别是上学的时候，学生呢可以说也不要求学生戴口罩，但也不要求学生去口罩，就凭他的自己的自愿，就是可以，你可以选择戴，也可以选择不戴。但他自己呢，嗯、他就是担心。嗯，他担心他自己戴口罩，他不仅自己戴口罩呢，而且呢，他还呃要求他孩子戴口罩，因为他老公戴口罩。她老公呢就嫌，随着天气越来越热嘛，就觉得她她老公觉得他挺麻烦的啊，每次让他去戴口罩，她老公就不愿意，然、啊、后就可能也有冲突。嗯，然后他就可能老公有时候说话呢，也就说他嘛，他就他感觉呢、嗯，外面戴口罩的人现在已经不多了，但他戴属于那种比较少数里面的。他就觉得好像自己挺另类的，就感觉呃别人会怎么说他呀？就担心别人怎么看他呀？然后自己但是自己栽苦头栽不掉啊，然后他就因为这个原因先先是来咨询的，嗯，对，但是接触过之后呢，他就是呃现在我就开始就哗啦哗啦倒苦水，倒了很多很多的苦水，啊、呃，最后我就觉得呢，他主要还是他的一个呃一个家庭一个家庭关系啊家庭关系问题，嗯。啊，我刚开始在这个来访者的第一印象就是他感觉到，呃，我我第一印象就升起了一种，就是感觉很颓废，然后我就特别的担心，担心他会怎么样那样、嗯，因为当时那个介绍人家说他都建议他
0: ，啊，你你停一下，你你这个担心是你的反应期对吧
1: ？对，是我担心
0: 。你担心什
1: 么？我担我我当时我看到那种颓废的样子，我就是担心。就是这个担心，可能还是担心他会有自自残的一种倾向
0: 。自残还是自杀
1: ？自杀的可能比较，我比较回避，可能还是自杀的一种倾向。我有点回避
0: 了嗯，啊、对对，所以你要关注你自己的反应情。如果你有这种担心的话，你要做自杀评估，因为他先前也有几次的一个自杀意念。嗯，对，对吧？哈，这个部分你要做好，那再来呢？
1: 呃，他这个自杀评估呢，嗯、呃，我我是因为这个是是后来是视频咨询，我建议他去到那个医院去，他不愿意出门，他现在就是很担心出门都不愿意出，啊嗯，然后呢就是嗯、呃、一个人在家里，他不愿意出，我我呢就好像网络上也没办法给他，也没给他做那个就是这个就是说做一个做一个什么呃诊断呀，那个没给他去做做测测
0: 量。我没有给他做测量，是这样的，就是我们做咨询呢是没有权利说诊断的。对，嗯，然后呢，<对>自杀评估这件事情是我们一定要做的。我记得我在前两次的这个督导里有讲到，你可以去翻一下喜马拉雅的录音，我忘了是哪一次，那是有仔细讲的自杀评估，嗯、呃，咨询师怎么做的。
2: 嗯，好
0: ，这个地方，而且你在做自杀评估这个事情的时候，主要是还是替他澄清很多东西。嗯，代替他曾经有，他会知道所谓死亡的意义跟，跟跟所谓他要去死的这个，跟他真正能够达到死亡那个东西还是有距离的。他心里想死的是那个想想去掉当下很难受的感觉，但不代表是要让整个生命都没有。这个部分是要经过讨论，好吧？好，你你可以去翻一下前几次的那个督导的那个录音看一下。好，那你继续
1: 。好。哦，我就当时就是有，有这个，可能有这个反应啊。嗯嗯。他呢，我就没当时没有去立刻去给他做评估，不过后期是做了，做了一些简单的一个评估。嗯嗯。嗯，前期就是说他就是见到我就之后，因为我主要听的多嘛，然后就是风起那么多一些，他就滔滔不绝，嗯、基本上就我基本上是很少去能插上话。嗯。那个滔滔不绝的说了很多很多。关于她和她老公的一个关系，她老公相处，就是、说她为什么就感到那种绝望的那种感觉，就是因为她和老公她之间的一个冲突嘛。他冲突的一个原因还就是刚开始是因为他呃和他弟媳就孩子上学的这件事情，啊、嗯，他自己也说这个是引发了一个事件，是嗯过年前啊过年前过年前。呃，孩子原来他弟和他弟媳的孩子是在那个，呃，在在就他打工地打工地在好像在上海吧，在上海那里去呃去上的学，因为呃上海就是说如果在上海报考高考的情况下需要一些条件，他可能不具备那个条件，就不能在当地参加高考，然后他就能只能回老家来，回老家呢，嗯、呃，这个他自己的情况呢，他自己有一个孩子。她也上班，老公也是整天忙活在上班，不会在呃在家里一点都不会问事儿，嗯、啊，然后呃，他就觉得他没有能力再去照顾他的孩子，嗯，他就、嗯、啊就是说上这个私立的，就是说一个记数字的这样的学校，嗯，当时他也给他张罗，就是张罗，张罗之后呢，但是在他张罗期间，呃，然后他,他一方面他弟媳的这个朋友圈呢就出现了，就是呃就出现哦他回来了。啊，就是那个县，这然后他打电话给他，他说我已经安排好了啊，我一个孩子上学我都安排好了，呃，不需要就要意思，不需要你问，我也自己搞好了啊，就这样这样，他第四项他要他来家那个，他请他去吃饭吗？啊，他<对>他也不来，他不需要，他不来，就好像明显的感觉到这样的，好像这反常嘛，啊、呃，<对>感觉他应该是生气了，然后生气了，他跟他老公说，她老公说的时候，她老公就是没有站在他一面，就是说。那他，他弟媳为什么会生他的气呢？就还是你当初拒绝他了嘛。啊，他就说他责怪他啊，就说他责怪,、啊、怪他不会做人嘛。啊，你拒绝他，他才他才去生气的嘛。然后他又把这件事情跟他呃跟他叔叔说了，就是跟他老公的叔叔，就他啊，就是老公的叔叔，就是他老他老公爸爸的弟弟啊说了，还是就也是说他不好啊。他就觉得他老公呢，就说他已经。她是在试图为他找，嗯，打电话一些同学啊，在为他找学校，也做了很多努力。她做那么多的努努力呢，就是心都放在上面，她老公一点点支持都没有，然后就站在她弟媳的角度说她不会做人，呃，没有答应到她那里去，这个、呃、一个一个导火索吧，他们就在争吵，然后就说她由着又开始说她和她老公，呃，就她和她婆婆之间的关系。啊，就她和老她婆婆发生争执的时候，她老公也是说她啊，就是和她不会和她呃和她的这个婆婆去相处啊，怪她还是怪她你你你要是就是说你要做的对，她会怎么会你们怎么会争执呢？嗯，她也是，呃，就是他对这个事也是，哎，他还有一个情况就是说她婆婆呢，在她老公不在家的时候。嗯、我那那时候会和她就是偷偷的去吵，因为他们俩私下里，老公不在家的时候会发生争执，老公在家的时候表现的还很好啊。但是呢，就是这个现象的时候呢，她要是和她老公说，她老公不会相信这件事。她说：“你要不讲话，她怎么会跟你吵？”啊，就是、说啊，她这样的，她如果她呃，她和她婆婆当着她老公的面发生争执的话，她老公也是站在她婆婆这一面，的。她就感觉她、嗯、像一个外人，她就啊多次强调，我就感觉我像一个外人。啊！一吵架都是你们家里人，你和你们家里人，然后我就找他。嗯嗯，这让他感觉，呃，就是生活感觉很很没有、很没有、很没有、很没有意思嘛。啊、嗯，所以他和他，那我又问他，他说的就是他他讲了这些的时候，我就说，那你就说跟父母有没有去说过这些事？他也他也不愿意和他父母去说，他跟他父母去说呢，他也得不到他父母的支持，尤其是他妈妈的支持，他妈妈反过来还会说他，呃、说他。要懂事，要懂礼貌，要怎么去谦让，要要什么呢？总爱去给他又说他一通，<对>啊，就是他没有可以去求助的地方，啊，他、啊、又除了他，他的妈妈对他要求非常的严格，啊，非常的严格，就是呃，每次都是别人家的孩子，他一直都是追求这个别人家的孩子，啊，呃，他做什么呢？就是他妈妈都说都没有满意过，他做的再好，他妈妈都没有满意过。然后他又说了他他和他哥哥的一个关系，啊，他哥哥呢就是他哥哥的，就是他和他老公如果发生争，老公的家人发生争执和的时候，他哥哥也会打电话来说他，说他就是说不会做事，不懂事，不懂人情世故，好像就说他就说他，啊，他就觉得他这里呢，嗯，婆婆家里没有人去支持他，自己娘家又没有人支持他，他的这个社会支持系统可能就没有了，然后还有钱呢，他的他的、嗯。后来后期的，我第六次咨询的时候，她后期就就觉得她的闺蜜会出，呃，她老公和她闺蜜出轨了，她就没有什么朋友，她没有朋友，她就唯一很好的一个闺蜜呢，就是呃，觉得她老公出轨，那她判断依据什么呢？她就说她的，她因为她的她的闺蜜和她老公，呃，她的闺蜜是被她闺蜜的闺蜜好像出轨，然后她就判断她的闺蜜会她的老公出轨。我当时我就想，对，这是判断的，这是他判断的，的。对，这是判断的。我当时就想是什么逻辑，但是我又不好去说。然后我就想你有什么，就是说你有什么啊、呃、证据或者有什么啊、呃？他就跟他说他的，他讲我就凭我女人的直觉，啊，我用我女人的直觉很准的啊。然后他就叫他他老他的闺蜜和她老公去吵架生气的时候呢，他去各种面怎么去劝呢？而他和他老公生气的时候，他。她的闺蜜没有来劝她，没有去站她这一边啊。嗯，她她闺蜜和她老她闺蜜的老公去吵架的时候，她是站在她闺蜜，无论如何都是站在闺蜜闺蜜的一边，就说她老公的啊，说她闺蜜的老公的。但是她的、呃、她和她老公生气的时候呢，而她的闺蜜却没有这样做，没有像她那样做，而是和她老公去交谈，跟她没有说什么。而且她说她查过他们的手机，就是在她后来她闺蜜和她老。公。和她闺蜜的老公呢是离婚了，离婚之后呢，她就感觉的就更加异常了。嗯、她感觉，嗯、呃，她查她老公的手机，她说她老公呢原来是手机呃是就不设密码的，后来设了密码，这密码呢她她她老公不知道，她知道她的密码，她把她知道密码，她悄悄的打开，看看她和她闺蜜的聊天，她没有什么聊天记录，就是打打电话，就那个微信通话。婚姻通话曾经有一次通话，大概是通话了八十多分钟。他说：“你如果没有，他就留这一点就特别的就怀疑嘛，啊？如果他说我没有什么证据，但是就是说，呃，如果要不是什么特别的有什么情况的话，她怎么会打长时间？嗯、而且她闺蜜说这件事情啊，所以她后期就一直就是就是怀疑，就是她老公出轨，把她闺蜜出轨啊。啊嗯”嗯嗯。她老公每次就和她闹离婚嘛，那又和她离婚。她老公就说她受不了了，啊，她老公后来就直接就说她，你就是个疯子啊，你就是个疯子，呃，实在受不了了，要和她离婚。嗯，她就觉得她老公呢，就是说想和她离婚，和她闺蜜去结婚，因为她闺蜜已经离婚了，啊，然后她就当时就说，嗯、呃，我不离婚，啊，我离婚不是便宜他了吗？然后就觉得自己离婚不甘心嘛，啊，然后。就。要离婚了，她就说她老公会跟她结婚嘛，嗯嗯嗯说我没有没有证据，但是我就她的我就凭我的女人的一个直觉啊，就是说呃说了好多，就是说她和她他他,他闺蜜就是中间这样具体的一个就是通，尤其是个通话那个时长啊，她后,后期后期她也去尝试的和打电话给她闺蜜的老公，她说到底说了八十多分钟会说什么内容啊，她还去这样去又去尝试又去验证，嗯、啊。她为这个事，也就是很钻进去，很钻进去，嗯。然后她和她老公去吵架的时候呢，她就是说，她老公觉得是作死嘛，啊，她老公现在就是对她的一些行为，可能也、就是呃，没办法去理解，就觉得是作死啊，就说你这样，你这样的人，呃，你你你有什么？你朋友都没有？她说她没有朋友，她闺蜜都不跟她好了啊，她闺蜜都不愿意跟她好了，啊，你你就说你这样的人就感觉，就给她讲的感觉就是价值感。特别特别的低那种啊，所以他会，<对>啊，嗯，这就,就是他大概他和他周围这个人的一个关系啊，一个,这个关系，这个关系呢，嗯，他就说他对他对他老公家的人怎么怎么好，怎么去迁就啊，就举了他和他呃弟媳弟媳之间的相处，他什么东西，呃，都让他弟媳先，然后给他弟媳家的孩子买任何东西。而他弟媳带着他的就是孩子到他家的时候，什么东西都没买，而且他弟媳的孩子吃剩的东西，在那个糕点放在他的餐桌上的时候，呃，他家孩子毕竟小嘛，也不知道他平时他也不太喜欢孩子吃些甜食，可能控制的比较狠，嗯，他的孩子就就吃了他剩的那个东西，他对此感到
0: 特别的没办法接受啊！觉得你你就是说他他弟媳的孩子大，他孩子多大？几岁？我知道他弟现要读初中了，孩子读初中了
1: 。对他弟弟的孩子大，读出初中了，大概应该大他五六岁的样子。嗯嗯嗯嗯，是，是嗯，那就是说，呃，就是他也没有，就是那么大的孩子，也就是说没有去让他去吃，比如说买东西啊，没给你买，我吃了可以让给你吃，也没有去想就让给他吃。然后呢，就是说，呃，然后吃了就剩的放到那地方之后。也没有让，也没买，然后他孩子呢，毕竟是孩子，然后就自己去吃了剩的，对这个事情特别的特别的介怀，然后觉得我对你家孩子那么好，呃，你这一点都做不到，呃，这个孩子就是说，嗯、呃，就感觉他对他就看，就是对他感觉很很看低，看不上他的一些努力，很看低的那种，嗯嗯嗯，行、嗯，嗯，然后。对她，她对她闺蜜，她也是对她闺蜜的一个说法。也从她的这个对她闺蜜的一个处理，她老她闺蜜，她的老闺蜜的老公吵架的时候，她无论什么时候都是第一去上前冲上前去，然后呢去和她呃站在她的面前和她老公呃说她是支持她啊、呃，说她老公哪里哪里做的不对，都是她做什么不好，然后才这样的啊啊、呃呃，不管是到到她家里去，还是打电话啊、呃，还是干什么，都是。没有去，然后还把她打电话的内容就怎么去说她老公的，还跟她闺蜜去说啊，还这样这样的去情况，嗯，但是她老公来过吗？她老公老公来
0: 过咨询吗
1: ？她老公没有来，她老公不来，我就呃，就是她，她后来最后一次她说她不想活了嘛，有那个倾向，因为她前面好像就她说有产后抑郁，有过自杀的一个行为过，我就比较担心，<对>我后来通过我那个朋友就联系她老公。我就我就要告知嘛，告知家人嘛，啊、嗯，告知家人。哎，当时我也让他做了一个不自杀承诺，我说你不自杀的情况下呢，我才会给你做咨询啊、呃。如果你自杀的情况下，啊、呃，我要把你这些东西，我就不遵循这个保密原则，我要报备的，我可能要去里面去，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，啊，去跟家人去说的
0: ，嗯，这个情况我。那你事实上是没有跟她老公有过沟通过的，没有。没有沟通过，可是为什么你说她老公说她有吃药，然后她说她自己没吃药
1: ？哦，她老公就是后期后期，后期我说她就是后来我就打电话一次，就是她她不是她有那个呃后期她那个嗯，她、呃、就说她不想活了。我就这个事情，我就是担心她有个，我当时虽然她给我一个不自她的承诺了，呃，因为她<对>我也问过她，你有自她的想法，有没有一个自她的一个计划或者一个设计？她、嗯、就想。嗯他想过，他想过多次，想过去跳楼，嗯，想过跳楼，嗯、呃，还想去割腕，啊、呃，还想过去割腕，啊、呃，然后呢，我就因为他这个情况，就是呃，其实他是反复的，就是呃，反复的，呃，然后我就有点担心，我就跟他呃老公就是联系了，联系了，就是她老公，她老公也是那种状态，见到我之后就是说。呃，连打过电话之后，就是也是在那边，就是一个劲的，也就说了好多好多好多关于他的事情，那就是也是就是停下来。后来我呢那边正好也有事，当时有事呢，我大概就是后来我就说我跟他联系的一个意图就是，哦、呃，我就想就是讲你要注意关注他的一个行为，没有什么异常的一个行为。嗯嗯。因为他这样，嗯嗯，我要、嗯、他有这样的，我要跟你说，他就说他以前就有过，啊，他以前他带他去看过，就是。他哦，带他带他，他他这个状态，他他就是这样的人，她老公这样说。他带他看了什么？就打，就举个例子，打那个狂犬疫苗嘛。当时她怀孕的时候呢，呃，她被可能是一只小小小狗，小狗可能是呃咬了一下，也没有咬烂，就是抓呃抓了一下，然后她就去打狂犬疫苗。狂犬疫苗呢，那个人家就医生就说，他就担心狂犬疫苗会不会对胎儿有有影响，医生说。嗯医生说不会呢。正常说，我们就说医生说不会，我们觉得不会不就打了吗？嗯、呃，<对>他也他也不会，嗯、呃，他也打了，但他不放心。嗯，像他这个小地方的呢，他也不他一直往上问，他甚至都问到省级的卫生厅啊，嗯、然后问到市级到省级卫生厅，他甚至都要到国家的卫生部要去问这件事情。她老公就对这件事情特别的感觉，那医生都这样说了，你就说都说要是没有，要是有影响的话，他也不会给你，他叫你选择了嘛。对吧？啊，他说没有，你他没有影响，嗯，就是他未知点，就是一件事，他要钻进去的话，他就一个劲的往里走，一个劲的往里走。他老是说他就是这样，的
0: 。是，那、嗯、好，嗯、呃，你还有其他资料要补充吗？嗯
1: ，哦，我这个是主要是我，因为我这是六次好像在在一起的，嗯嗯，嗯然后我就觉得他可能，嗯。他一方面呢，他是有希望，就是得到一种认可，可能是跟他他自己也有点我有点，有点想那的。<咳>不好意思，我跟你说晚、啊<咳><咳>嗯、然后她就是说，她呢就是，哦，我就感觉她对，不管对她对她老公，还是对她的家人，嗯、还得对她跑步，还有对她的闺蜜，她这种感觉都是极力就是说，呃，想讨好对方，想讨好对方，把、嗯、什么事情都做的就、哦、我让你做的很很多的满意，你你该你该满意我吗？你该给我一个回报？但是事实呢，不是像她想的这样。那个、嗯。然后就是说他，他就觉得自己，呃，就放的很低，就觉得没有自己的需要，别人就认为他不会需要的东西、嗯，然后他觉得就被忽视，他这个被忽视的感觉，让他让他感觉也是特别的一个糟糕与一种无助感无力感。他说他经常在夜里，哦，他和他老公的一个关系嘛，觉得他经常是夜里就是坐在那里，一直是，呃。一直就是睁眼睁到天亮，梦劳到天亮，她那种痛苦啊，就是嗯嗯她和、啊、老公呢，就是已经很久没有这个夫妻生活了啊，没有性生活了。嗯、啊，就是刚开始的时候，她的老公结婚，大概刚开始有过孩子，的，有过孩子之后有一段时间，就是呃，生产过之后那一段时间，她有一段呢，她可能是她自己有这样的需求，她有需求了，但她老公呢，就是说可能没有。她可能就是没有表达出来，她可能没有表达出来，但是老公可能就没有满足她们的需求，她觉得可能也不好意思说，反正她自己就忍了。大概她就说她自己说忍了八年了，反正就这种八年的生活，就感觉自己没有这种性生理的一个满足了，在那那么痛苦。现在她老公如果想要就想需求的话，想跟他发生一些就是夫妻关系的话。呃，她是拒绝的，她是不让她老公去去碰她，啊，她、嗯、老公现在就是更加的就是不愿意和她就是进行多多沟通，多多交谈，她就老公就想跟她提出离婚。当她老公跟她提出离婚的时候，她是一再重复的强调，她觉得老公就是不道德。像我现在这种情况，我是一个就是好像我是个病人，这是什么情况呢？因为我是个病人，她也认为自己是个病人，也说自己是个病人。就我这种生病的这种。嗯，情况，呃，你这种情况下，你不是跟我就是，呃，不是带我去看病了，不是陪伴我了，不是，还是要和我离婚？呃，就是你这样，他就想，他越想这样，感觉自己越伤心嘛，他越这样想，感觉自己越伤心，嗯、呃，越痛苦，啊、呃，就是，嗯
0: ，好，就是大概我大概知道你这个案例这个部分哈，大概能够说的应该也差不多了。那么我今天呢，先从还是先从投射性认同开始讲，嗯、因为这个来访者呢，他事实上呢，呃，我记得我今天在那个这个你的标题我写的是一个飞鸟与鱼,鱼的爱情，嗯，好，飞鸟与飞鸟与鱼是泰戈尔的诗，是泰戈尔的诗，一个很有名的诗，刚来国内好像在山西。山西有个诗人也是做这个类似诗，所以有时候就会有点混淆，到底是泰戈尔的还是那个山西那个谁的哈？它里面有一个有几有几段的，我就大概读一下，就是他讲说，世界上最远的距离不是树枝无法相依，而是相互瞭望的星星却没有交汇的轨迹。世界最遥远的距离是鱼与飞鸟的距离，一个翱翔天际，一个却深潜海底。那么我用它来形容所谓的投射性认同。我之前一直提过人际关系里面的四种投射性认同，你还记得吗？好，那么如果今天对于这个来访者，我们会把他认定是哪一种投射性认同呢？投射性认同有四种，就是说我们通常。有那么跟人之之间有不太愉快的关系呢，都是因为我们的投射不成功。那么我们发出去投射的人呢，呃，都会自恋的去等待对方的接收跟认同。那么如果对方不接受不认同，那么就破坏关系了。所以投射性认同它是一个非常孤独的游戏。哈，那么在这个游戏当中的人呢，这样的人他会比一般人更加渴望去建立亲密关系。他就像你这个来访者，他很想建立亲密关系，他用各种的投射去在这个亲密关系里面，但是他却看不到自己真实的存在，他看不到，他只关心对方是否如自己所愿那样子。你看他所有的关系，没有一段好的，妈妈、爸爸，还有老公，呃，甚至就是包括他的弟媳，包括他的闺蜜，包括他的侄女。哦，他的哥哥，那他说有一个姑姑丈对他不错，对吧？姑父对他不错。他说姑父对我好，是因为他是我，是因为看着我姑姑的面子
1: 。哦，是这个这个姑姑是他是<吗>以他侄女的口气说的。他侄女，他侄女，因为他姑，他侄女不喊他姑姑嘛，然后喊他的老公喊姑父嘛。啊，这个是他侄女的一个角色。啊、呃
0: 哦，嗯嗯嗯。就说反正就没有一段关系他是好的，所以投射性认同里面这里有一个潜台词，就说你必须如此做，好，否则否则怎么样怎么样，那就有点威胁性的一个意味哈。那么他们会觉得说我用我我用我认为好的方式对待你，那么你必须要用我认为特定的方式来对待我。那么现我们讲的投射性认同有权力的投射性认同、依赖的投射性认同、迎合的投射性认同，还有情欲的投射性认同。那你认为他是哪种？我
1: 认为他有点迎合性的，但也有点权力性的。对
0: ，对，他其实是以迎合为主，重点在后面的权利。嗯、所以你说他是到底是个弱者还是个强者，我们不知道。他用很弱的姿态来掩饰他的。权力欲望跟控制，对吧？好，所以他他这个，因为你诊断他为抑郁的部分呢，我会可能再综合一点其他的，他不一定是全然的抑郁，全然的抑郁会比他更没有力量。好，那我们再来讲，到时候再来讲他到底是哪一种，呃，哪一种呃一种人格类型。那么这个这个银河系的投射认性认同呢？他他其实他的那种具体逻辑就是我这么为你考虑，你必须接受我，否则你就是坏人。所以他他嗯他所认为的其他人都是坏人，都是对他不好的，都是欠他的，好、啊、都是这样。那么虽然说他很容易在初期可能一开始会被人家说你很好啊等等的，可是他却很难去进入一个深度的深度的关系里面。其实他会跟她老公结婚，也就是认识一个月。认识一个月就结婚了，其实他们彼此都是带着自己的投射而结婚，看到了对方自己以为的那个面向，然后结婚。结婚下去以后才发觉，其实原来不是她跟她老公两个完全就是一个飞鸟与鱼的部分。然后对于她来讲，如果她今天是鱼，她的所有关系都是飞鸟，你懂我意思吗？她她所有的关系都把。即便他能够投射性认同成功，他也要把他搞到不成功，这是很奇怪的一个事情。他一样要把他把这些关系搞砸。那么他为什么要这么做？这是我们要看到，就是说你明明打了一手好牌，你也是学校老师，对吧？老老公是公务人员，等等等等，你为什么要这么做？那么这个部分其实我们就可以看到，他是要制造别人的内疚感。就像她今天老公提离婚，她会说：“我是病人哎、欸，你怎么可以，你这时候跟我离婚，你不道德。”她站在一个道德的制高点上面来来面对所有所有的事情。好，这是她做事情的一个方式，好一个方式。那么，但是面对这样的人的时候呢，其实你是很难去表达愤怒，所以这个地方你要注意。你今天是目目前你只有五六次。你有你你你现在现在已经开始有点疲惫了，因为他跟你好像还挺听话的，还还挺怎样的，对吧？可是他一吵架就退回去，一吵架就退回去，是吧？因为他既然是一个迎合性的投射性认同，他一定要让你觉得你是有工作做的，你的工作是有成效的。然后他可能进三步，然后回去吵架就退两步半。或者甚至退三步半，然后回头再来让你有事做，你就会被他卷在这种无力感的里面，甚至会对他有点不知所措，甚至会对他有点内疚，就是你怎么就治不了他，或者是你怎么就帮不了他？好，这是你可能会有的反应，请你自己要去注意这个部分。但是，但是为什么我们这样讲？为什么迎合这样的迎合者？他要这样的委屈自己他为什么做了那么多事情哈、啊，然后干嘛干嘛的就没有一样讨好的？包括他帮家里人，包括对他哥哥，好像在姐姐照顾弟弟一样对待他的子女这么的好，他子女反过来还说哥哥打你打轻，了、呃，你你老公打你打轻了，对吧？然后那么所有的关系里面，他为什么要这么委屈自己？就是你刚,刚讲的，这就是一种他要。支支配的一个权利，他要站在一个一个受害者的一个能够去支配的一个权去，就像就像支配者，他是中性，就是我们刚刚讲权力性的投射性认同，他是认他是中型于权利，依赖性的投射性认同是因为喜欢依赖的原因，是因为他要跟别人别人亲近，于是学会了跟别人亲近的方式是用。用依赖的方式，那么权力的投射性内容是学会了支配的方式；但是银河的投射性内容，他学会了奉献的方式。但是他这个奉献的方式呢，只会让他在付出的过程中，让对方更更远离他。所有人都不能够接受，因为他带的他他所有的付出东西都带着一种索求，带的一种索求，所以别人不接。不接这个部分，反而会更远离他，然后他会更恐慌的要去更执着的越付出，那他就越委屈，就造成他越付出别人越跑的这一个这种恶性循环，好吧哈。这、就是我先从这个地方把他的一个投射性认同的部分讲的，就像我们今天讲飞鸟与鱼的这个部分，就是他们有自己的一个思维的一个投射方式，就是。我认同的东西，你也应该认同。那么，如果达成的认同，他们就很快乐。但是，但是如果投射不成功，那就是一种互相残杀的相处方式了。他跟我老公就是在一个互相残杀的相处方式。好，所以其实投射性认同是一个很孤独的、很孤独、很孤独的游戏。这样子啊，那我们再来看一下前面，我是诊断他为，呃，叫做自我挫败人。就是有点，我们讲受虐也好，就是在精神分析诊断那本里面，它比较偏向自我挫败人格，就是受虐人格。但是更合理的讲来，像南希也说了，他说实际上应该有一种叫做抑郁，然后自抑郁受虐型人格。虽然在精神分析诊断里面没有这个人格，在 DSM 里面没有这个人格，可是南希也说了，其实很多。受虐型人格跟抑郁人格，它是有很多交叠的地方，甚至受虐型人格跟偏执人格也有点交叠的地方。所以你会发觉它很偏执，他今天认定的一件事情，他就是认定到底，他到处找证据，对吧？好，是哦、啊。然后，但是抑郁的人格他不会这么偏执，他会在那边是吗？对吗？他他就很容易被摇动。但是受虐人格，他他有偏执的这一面，所以他今天是一个抑郁受抑郁受虐的一个部分。那我们来看他的这个部分，他为什么会这么偏执？因为他还有一个他有个疑病现象，他有个疑病现象，强迫洗手，强迫戴口罩，是不是你刚刚讲的狂犬病疫苗，他都要查到国家卫生部去了。因为疑病这个部分呢，其实是来自于刚预期的部分，好，一种相信不相信，相信不相信，怀疑什么的，而且这东西其实是已经是比较偏怎么讲，呃，很偏执的部分来讲，再加上他的他又得过产后抑郁，他又得得过产后抑郁，所以这这个部分呢，其实都是我在想，他他有敌过他的产后抑郁的原因吗？有吗？
1: 她产后抑郁的原因，她也讲了、啊，好像也就是这种状况。你看，她就是她生孩子，嗯，生过孩子有没有得到，就是说好像没人照顾她，呃，就没人去关注她，就没人去心疼她，<对>也就是这样的。子、
0: 嗯。对，产后抑郁的几大原因呢、啊？第一个生理原因是因为产后呢两周两周之内很快的，她那个就是那个雌二醇跟孕酮。他会迅速的下降，迅速的撤离，就会在这个产生发生一个焦虑跟易怒的一个情绪这个部分，然后这个激素的改变呢，会影响到他的神经系统的神经系统的部分，然后呢，再者就是还有第二个心理原因，就是说他对于新生儿的照料，他的恐慌，他担心新生儿发育不好，他觉得自己。没有办法有能力照顾好新生儿，这个东西有可能对于他自己的是不是联系到他自己的出生的那个部分，这个这个我们关系还不知道。就说他自己在出生那个时候是否有得到，就是当一个婴儿期的在一个内在的幻想世界，那个时候他得到好的照料吗？好，然后呢，再者就是还有一个原因就是第二个心理原因就是。他他觉得别人对他的关注不足，大家都把所有的心力都放在胎儿身上，呃，都放在婴儿身上。他觉得大家对他的关心度不够，这是在心理原因的两大两大部分的一个产生抑郁症的一个触发因素。所以今天你就说他的部分是因为他就觉得自己没有受到很好的照料，对吧？就对他自
2: 己关心不够。啊、对
0: ，嗯，对，就是说他。这个来访者呢，他对于自身疾病的焦虑的这个部分呢，我相信对于产后，他也对他自己这个产后的身体的状态也有很大的焦虑，一定也有这个部分。所以呢，他这种对加上这次疫情的这个状态呢，就可以看出来，这个这个疫情估计也激化了他跟他老公的矛盾，好，也成为他为什么会此时来咨询的一个原因。就是疫情这几个月，他一外界对他的这个、这个、这个疫情的一个恐惧感，加上他跟她老公整天在家里的这个部分，所以他今天他曾经说他呃，连他父母都批评他，他有过自杀行为，父母批评他说不知道好好珍惜，没有爸爸不知道好好过日子，他觉得自己想死都不行，是吧？对这样的一个人，你看这么一个迎合的人，他连死的权利都没有。所以这个地方，你可能真的仔细要去评估他那个部分。然后呢，你对他的第一第一个初始印象呢，你当然刚刚我们讨论过的初始印象，你会对他很担心，对吧？哈，那他你这个初始印象，其实也会让你觉得这个人是一个抑郁人。好，因为初始印象，你就很可能第一印象就觉得啊，这个人很抑郁。你可能没有想到他的一个受虐的一个部分，或者是说我讲自我挫败会比较好，他会把一手好牌打开。他就是自己，呃，本来拥有好的各种条件呢，他会让自己每样都挫败，他自我去挫败这个部分。那么，所有的问题都是因为他的想法而起的。那么，他是怎么去解读这个世界？那这个世界就怎么对待他了？哈，所有的抑郁的跟受虐的人格呢，他们其实不是在争论一件事情的对跟错，他要的是你看到我的辛苦了吗？她要她的老公看到我的辛苦的吗？她并不是要她老公说你做的对，不一定。即便即便老公先看到她的辛苦，认可她今天做的事情，才跟她说你这边可能有哪边稍微妥失妥当，她也可以的。但是她老公就是那种就是一个飞鸟跟鱼就完全不接茬的这个部分，你知道啊？所以她活得非常痛。她如果碰到另外一个男人稍微情商好一点的，她或许也不会。也不会这么难受的哈、啊，这样子。然后她之前有断断续续的治疗，是她老公说的，嗯
1: ，她老公说的
0: 。是精神科治疗还是心理咨询？嗯
1: ，她可能去她们，他说她没有
0: 做过这个心理咨询。啊、哦，先是精神科治疗。嗯
1: ，她说去，嗯、呃，精神科，嗯、哎，嗯，他治疗的，她带她去治疗，就是为她。他说他前妻嘛，他他老公说他这个他自己没有说，他就说他也中间好像有一段时间就不能去上班，就那种感觉，啊，所以我可能认为他这个不上班是不是一个社会功能的问题，然后带他去去治疗去，嗯，去看可能去看去看过，嗯，
0: 对，所以有在之前服过药是吧
1: ？嗯，他服过药，他是咨询，嗯，他没有去说他服过什么药，嗯，他没有说。服
0: 包括这个药名也最好问一下我们，我们做心理咨询师的人要对药有了解，嗯，多多少要了解。呃，有一些专门做，呃，就是那个药，就是那些书籍，你也可以看一下那个药是针对什么。我们虽然不不能开药，不能够不去开药权，但你多少能够理解这些药的作用啊什么的哈。然后呢，你提到他是一个讨好依赖型人格，但是事实上他并不依赖，他没有依赖。对吧？他是、mm hmm. 在，他蛮强势的，他、mm hmm. 做了很多事情，他其实并不依赖。那么我们来做一下一些他的自鉴别诊断，因为他其实他的问题还不是很复杂。当然，他有小时候的这些问题，因为他的母亲呢，他的母亲，他的哥哥大他呃三四岁，对吧？他他、mm hmm. 母亲会说：“哎呀，你你的缺点都来自你爸爸，然后你哥哥的缺点都来自于我。”好像好像他哥哥的缺点还蛮高尚的感觉，就是遗传自妈妈。那他的缺点很卑劣，是遗传自爸爸。嗯、那么这么一个说法，感觉上是不是他妈妈其实也有点瞧不上父亲呢、啊
1: ？对，这个是
0: 是有这种感觉的。嗯，好，所以就对，所以他在这个地方，你看他就被妈妈给分裂开来了。从小被妈妈分裂开，你们这这这边这个国是不好的，我们这一国，我跟你哥哥这一国是好的。嗯啊，就是他其实是在这样的一个被比的一个很很很很很卑卑微的一个状态里面，可能他也一直在想要去做一些事情，想要去迎合跟讨好他的母亲，可是他的母亲都没有看到，甚至会觉得说啊，你没有必要干嘛干嘛的，但是就会导致他现在强迫性重复的再去做，同样在人际关系里面越加重的要去做好。但是越就像他母亲越不越越不认可一样，他在重复早年跟重要客体的一个形式风格。但是这里是没有看到他爸爸的力量
1: 。是的，我就没有见到，我也感觉就整个他的说话中，好像就他爸爸的影子很弱很弱的那种感觉，好像没见到他爸爸。嗯
0: 。嗯所以等于他爸爸在这个，你看他的，他连缺点都像他爸爸。那但这但是好像这个爸爸又没有任何的作用，没有办法在这个他们家的三角关系里面起到一点支撑作用，所以他就是一直在妈妈这个被妈妈碾压的状态下，就会造成他现在的一个好像一定要去把所有事情都做好，怕被人家说的一个状态，因为他必须在他妈妈的这个碾压下去存活下来，小心翼翼的把自己所有事情都做好，但是又没有人肯定他。这是他可能成长的一个呃心理机制。那么我会诊断他为一个自我自我挫败的一个部分呢，就是就是说这个部分是弗洛伊德非常纳闷的。弗洛伊德会认为就是说人们都是惯常呢要去追求快乐，因为弗洛伊德认为人是追寻本我的一个快乐原则，对吧？但是他发现为什么有的人会跟自己为敌？就是老是老是去做跟自己幸福背道而驰的一个事情，这是弗洛伊德他没有办法，他很困惑不解的哈、啊。但是呢，就是说呃嗯，他是发到发他发觉到这个部分的时候，他开始在对这个呃婴儿是依据快乐原则行事的这个部分，他开始有一些调整。那么美国精神学会在1994年的时候，曾经把这个自我挫败人格列入 DSM-IV 里面去，把它放在。依赖人格障碍里的自我挫败人格里面，但是到了 DSM 5就没有再收入这个部分了哈、哦，曾经有被收录过。那么，但是所有的人格里面都有自虐的成分，任何人格，好、哦，任何人格，你说，呃呃，叫做呃强迫人格、抑郁人格、什么歇斯底里人格、什么什么的。都有自虐的成分在，但是这个部分呢，它自这个自虐成分跟这种受虐型人格的这种并不相同，并不相同。所以在这个所有人格里面，最容易混淆的呢，就是就是抑郁人格，抑郁人格跟受虐型人格是最容易混淆的。所以我刚刚讲，我们应该用抑郁自虐型来形容它比较合适，它是介乎在抑郁跟自虐里面，他我们每个人都每个人在这个受虐的部分都有抑郁的部分，只是今天这个来访者他是偏向抑郁部分还是偏向受虐部分？你这个来访者是偏向受虐部分，那你如果偏向受虐部分的时候呢，你的治疗方法就不一样了。你的治疗方法如果他今天是偏向抑郁部分的时候，抑郁的人也受虐的呀。然后把自己搞得惨兮兮的，对吧？哈，好，他也有受力的部分，可是他是比较偏向抑郁。如果偏向抑郁这个部分的时候呢，你就要，你就要对这个来访者就不加评，你不能评判他，你不能够排斥他，你不能够让他觉得你要，你要抛弃他们，他们，他们，而且在他们最痛苦的时候，你要提供支持跟帮助。啊，但是如果今天这个来访者是偏向这个受虐型人格的时候，就是你这个来访者，你在治疗他的时候呢，你要做一个有自我决断的咨询师，你要做一个非常有力量的咨询师。<是>然后你虽然提供温暖跟包容，但是呢，你也你也不你不能够对他讲出来的困难感觉到一惊一乍，你要很平稳。不要很很说啊，真的、啊、你好，好像哎呀，这怎么这样子啦？对，你就不要，你就好像很冷静的听他去讲到他那些很受苦的事，因为他那些事情，比如说他的弟媳买的东西来只给自己的孩子吃，然后还然后导致他的儿子还得去吃人家桌上剩下的，光是这件事情我就我听了是不合理的。我也是的，我听了是不合理，你觉得合理吗？你觉得不合理。对，所以他今天只是截取片面告诉你，嗯、他的弟媳买了东西来，一定会跟他说啊，那个呃呃谁谁要不要一起吃？礼貌上会吧
2: ，我、嗯、来
0: 了你们家，还买了吃的东西来，然后不给你们吃，然后眼巴巴让你儿子吃我们剩下的，我觉得，我
1: 觉
0: 得有点是不合理的，对吧？嗯、一定是，一定是他觉得，可能他儿他弟媳招待了，说了一说了一嘴。他说啊，不要不要不要了，小孩子，我不喜欢让小孩子吃这个甜的，不要让他吃太多甜的。结<对>果呢，嗯、是得到他的弟媳走了以后，桌上剩下的，他儿子往去吃的时候，他又开始就一副很自怨自艾的，嗯、你看，哦，你看我儿子都得去吃人家剩下的，嗯、就是他的想法会导致他什么事情都很可怜，
2: 是
0: <的>，对吧？好，就会变成这个状态。那这个东西，当,当他在讲这个事情的时候，你要去还原真相，嗯你要去还原真相，你就说不会啊，弟媳来曾经照顾过你吗？是不是？等等的，就是你要把别，因为他今天很偏执的拿着片面来自愿，片面的来自怜，嗯、那么你就要就要把这个真相还原出来，他没有那么可怜，他有他的力量，嗯、是吧？哈，然后我相信他的父母对待他的方式呢，一定是。也不去澄清这个部分，就等到那个好、哦、事情变得很糟糕的时候呢，才勉强给他一点关注。所以他一定要把自己搞得很可怜的情况之下，人家才会关心他。所以他习惯性把事情把自己的境况讲得很卑卑微，你懂我意思吧？好，所以你只要听到不合理的事情，你都要去，也也不要感觉让他在指引，而是说，呃，就是把细节问清楚就好了。呃，不要去问说啊，怎么会呢？应该什么？你不要用口型，只是问清楚啊，你定期带了什么东西来呀、啊？啊，当时怎么样呢？你你儿子在哪里呀、啊？哈，你是把这个细节问清楚，把还原出来。你也不用去告诉他呃什么什么，他自己把事情还原清楚了，他就明白了。因为毕竟他也是一个学校老师了，对吧？好好，这个部分是你必须治疗的一种方法。
1: 哦，你讲到这，我想到一点，就是说有点类似的，他就讲到，就是说，嗯，他就是买的水果嘛，买的水果他洗好了，本来是给他儿子吃的，结果他老公回来了之后呢，就自己边看电视，呃，边玩手机边吃，边玩手机边吃，就把它吃完了，然后他就非常的生气，他说他老公，嗯，不问他孩子吃不吃，嗯，然后那也不问他吃不吃。然后我就问他，你这个水果是不是买了只能给你孩子吃呢？他也不是，啊，他让老公，我觉得老公可以，他老公也肯定，是他的意思就是老公没去问他，没有去给他孩子吃，也没有去问他，然后还是边去就是边去玩手机边去就是去吃，他感觉那个好，感觉好不会是那种感觉，嗯。
0: 嗯，是，所以他这里还有一个问题点，就是说有些女人作是怎么个作法呢？就是你心里想法你就说出来，你不说，然后人家又不知道。那水果洗的不就是要吃吗？那吃完以后你又不高兴。嗯，对吧？你你可以直接讲说你你洗个手再来吃，然后或者是说你留点给儿子吃啊，留留一点给我们吃，你说不就好了吗？他不说。不说以后又又，到后伙又可怜巴巴。你看我怎样，一个人他一个人都吃掉掉，而怎么的，就这样子的一个状态。嗯，所以这个地方你可以说，那你当时为什么不跟老公说一下呢？我问了，我说你问，那我不想说，我不想。啊，他说他不愿意说，
1: 我
0: 不
1: 愿
0: 意说，我不想说，我很生气。是，那所以就可以推断他，那你就说，那是不是生活里面有很多你跟老公的摩擦，其实也是这个部分？你觉得你老公并没有。并没有看仔细你的需要，嗯，有有对吧？嗯、然后呢？然后你还可以问他：，那、啊、作为一个男人，真的要把你看得那么透，其实也蛮困难。嗯、有些事情你不说，其实是人家是不太可能知道的，猜不透，嗯、猜不透啊！你猜不透你的啊，就这样讲，也不不要带着评价的部分这样子。所以，他这边提到，他小时候就是说，他他。他的面前始终有一个别人家的孩子，是
1: 的
0: ，嗯、他妈妈总是拿过拿别人来比较他，他是吧？嗯，是的
1: ，
0: 嗯、所以他现在一一生中，总在他妈妈面前去想要去赢过那个别人家的孩子，想要去做的比那个人更好，嗯，就是我们人，我们是这样，就是说，通常有些孩子啊，就是他现在其实还在某一种情况之下跟他妈在。就是这个情节没有离开，所有的客体，所有他眼前的这些，都是他妈妈的翻版，都是他妈妈的翻版。他想要做很多事情去讨好对方，但是对方都如同他妈妈一样，不不接，不接。哦，我我常常会讲一个嗯故事，就是说有两类孩子，有两类。么碰有两个孩子碰到同一种妈妈，那种妈妈都是不靠谱的妈妈，我又不靠谱来来代表很多很多这种，就像他妈妈那种这样不靠谱的。比如说，我今天今天妈妈帮我收拾书包，然后一个妈一个孩就是收拾的很不好，导致我隔天去学校被老师骂。然后呢，回来以后呢，就会责怪妈妈说：“妈妈，你忘了帮我放什么东西了，害我在学校被老师处罚。”结果第二天。哎，这个妈妈又不靠谱了，又东西又没收拾好，然后呢，结果呢，回第二天又学校去被老师骂，两个孩子回来，有一个孩子呢继续骂他妈妈，说你又买买有的，你又不用给我准备好了。另外一个孩子呢，他想明白了，我妈不靠谱，我还是自己来了，所以他以后他就知道自己来，所以他就把这个事情放下。但是有一类的孩子，他就跟他妈妈一直一直纠缠到成人。一直纠缠说你就是没有对我怎样，你就是怎样怎样怎样怎样的，好，那就会变得他一辈子没有跟他妈妈这个纠缠的关系脱开来。那另外那个孩子就早早看明白了，我妈不靠谱，我靠自己。但是他也没有去怨怼，就觉得哦，妈妈这个事情做得不够好，就是直接就拉开这个部分。那这个孩子他本身他就是没有拉没没开，没有离开，不仅没有离开，还把他所有的这种这个模式。放到所有人身上去，强迫性重复的部分，好，是这个部分，就你你去理解。到，然，你不用一定要马上告诉他这个问题。然后她跟她老公，她说她最快的时候是大学，就是大专同时读本科的时候，她读大专同时自学本科，对吧？读本科，好
1: 的，这个文凭和本科你同时拿到手，啊，这个时候那时候她感觉是最快活、最充实啊，很自
0: 信的那种感觉。對那他哥哥呢？他哥哥什么学历？他
1: 哥哥好像，哦、嗯，这个我没去问。好像他哥哥也没有什么学历，他哥哥也是一个中学毕业，应该是没有上过大学
0: 。嗯，是，所以事实上来讲，你看他今天不仅这样，还到了学校当老师。当老师你还得考过教师资格证，然后等等等等的。事实上他很已经很努力的，不错的，做的不错了。哈，他但是他依然没有，而且他很厉害的。她现在可以可以，老公都已经要跟她离婚了，她还是不愿意去满足老公的新生活。嗯，她可以宁可冒着离婚的危险，然后有点挑衅她老公。我就是，我就我就不配合你，我就不给你，嗯、因为你之前曾经不给过我，不满足我，嗯、我现在也不满足你。所以你说她到底是强还是弱？嗯、这个女人很强大的，我觉得。嗯，好，虽然这么受虐，可是她是很强大的一个一个一个部分。所以你要知道。这么一个强者，他的抱怨是很难被看到的。如果他今天在别人心里是其实是难搞的一个人的话，你今天在抱怨别人不会放在心上。好，这是你要让他理解到这个部分，这样子。嗯。然后还有呢，他现在总觉得很委屈，嗯、很委屈的这个部分，我觉得他这个委屈呢是属于委屈，实际上不是属于成年人的。委屈是属于小孩的，因为小孩没有能力为自己，他才有委屈。成年人是没有权利说委屈的，就是，比如说他当时他他弟媳带东西来的时候，他应该有能力去化解，就会会去会去化解这种尴尬的状况，他没有，但是他只是在那一刹那，他一定是掉入当年早年的心情。可能他妈妈就是只照顾他哥哥、呃，好东西给他哥哥吃，然后不给他吃。他实际上是代入了那个当年的状态，他把他儿子的这个部分，他把自己的委屈放到儿子身上，他觉得他儿子好像好委屈。他实际上二十一岁都不觉得，哎，还不错了。还有妈妈不给我吃的东西，我还可以剩下偷偷吃一口，搞不好他儿子很乐嘛，对吧？哈，所以他今天只是他的亲情是退行到。退回到孩子阶段，当他看到他弟媳带吃东西来的这这个事件，他当时心情退回到他的孩童阶段。一个成年人的委屈一定是孩孩童阶段的残留，任何成年人的委屈都是孩童阶段的残留。你把自己放到一个很弱的位置上，那么这个这个这个这个委屈是属于孩子的，不属于成年人的。就当他，当他，但是他现在充满委屈，跟每一段关系里都充满委屈，充满愤怒，这是他把成童年的东西带带过来了，这样理解哈，这个部分。然后他的行事风格绝对有问题，我在想绝对有问题，所以我的意思说，你要仔细的去他把他抱怨的每件事情还原，因为他一边抱怨一边做，然后被别人被被被。被被被帮助人不领受他的好意，自己又累得要死，他一直在重复这个过程，一直重复这个过程，这样
1: 。对，他肯定瞒了一些东西，瞒了一些细节，只是把自己的
0: 感受、自己的推断，然后说出来。嗯嗯嗯嗯。而且他有一次，他你讲到就是说他，他他她老公发现她在做饭，嗯，然后老公还跟他道歉，啊、说好话。那就表示她平常不给她老公做饭当惩罚了，嗯，是这个意思
1: 吗？嗯，那是说她老公认为她没给她做饭呢，她老公就不高兴。然后后来她知道是她给她老公做饭了，给她老公做饭，她老公很高兴，觉得误会她了嘛，就想给她道歉。然后我回去就接了个电话，接着电话呢，她就认为是她闺蜜打的电话，到房间里讲啊，她、啊、闺蜜打的电话到房间里讲，讲了很久，讲了出来之后。然后立马这个态度就就转了， 1 8 0度转，然后对他就比较，呃，不是说比较心烦，就开始生气了，然后开始不理了，把以前的态度就搞过去了。所以他就还是怀疑他闺蜜的一个和他，他就说闺蜜和老公出轨的问题，他至少有精神上
0: 的出轨。是，所以事实上那个电话不知道是不是闺蜜打的，对吧
1: ？他他确定他自己确定
0: 啊，呃、是确定而已但是并没有真正真正证据证明啊。对他自自己确定对好，就是说，事实上，他这种受虐型人格呢，他其实是很擅长引起别人的内疚，总觉得是你们先对不起我的，嗯、是你们先做，他成为一个受害者，嗯、成为一个受害者，因为他从小就有这种受害的情节在那边，导致他现在乐此不疲的去重复这样的感觉。好，这些都是从一个。当年的重复，那这样的这样的一个来访者其实是很难治疗的
1: 。对啊，我们这样工作怎么做下去
0: ？我都发愁。我刚刚不是跟你讲你要治疗的方式嘛，对吧？哈、哦，治疗方式，因为他今天他可能有潜意识是来挫败咨询师的，而且你别忘了，了你是个女的，哦、嗯，你是个女性咨询师，哈、哦，他很容易把你投射回来找你，他母亲的一个角色。嗯、那么他今天会讨好，他一定会讨好你。他会有所进步，但是他也会挫败你，他会退回去，嗯，就是这样子。然后呢，这样他能够，他才能够去证明他的辛苦是没有人可以、无人能及的，他的受的苦是全天下最苦的。好、啊，因为他没有能够被治愈，他才有控诉权，他才能够站站稳那个 C 位，对吧？他才能够控诉你。那么，因为他的前半生。他是没有办法控诉，他没有办法对他妈、他妈妈控诉，他累积的前半生所有的委屈，在这里呢，就可以开始进入这个指责别人的位置。所以你你就想看，他最想要控诉、最想要算账的那个人是谁？那、嗯、是他妈妈
1: 。对啊，是他妈妈。
0: 对呀、啊，好，好是这样的
1: 。关系投到他的老公上面，投到其他人
0: 上面。对。落在所有人的身上。当然，我们讲，呃，很多很多心理学家都提到受虐，尤其是那种关系理论的心理学家，就是那个叫做呃呃 ，Emmanuel 是吧 ？Emmanuel， 好，还有 Emmanuel， 他那个他们都认为这个这个受虐跟早期创伤是有关的，而且他的创伤是累积性创伤，累积性创伤会比这种重大创伤有时候来的。更严重，因为它是像滴水穿石的那个部分这样子，好，而且而且很容易去，很容易去呃重复这种被挫败的情境，然后，呃、他为什么要重复挫败的情境呢？因为他想要努力的去适应跟掌控，想要去修改改写当年的历史，他改写当年，那这就是所谓的强迫性重复了。对吧？他想这次你让我挫败以后，我想去重新去挽回当年被挫败的状态，这样子好吗？嗯，好，嗯好。那么我们今天就到这边，你还有问题吗？嗯，我是还有一些事情没讲，但是呵呵时间到
1: 了。哦，我看的时间到了，我觉得呃心里还是疑惑比较不少。那看个几哦，后来我不是让她跟她老公联系了吗？嗯，他再去督到，他不愿意出现在地面，他只想做视频。但他老公后来打电话，嗯，他的他的就是担心他嘛，然后把他的妈妈、他自己的妈妈还有他婆婆都到他家里去了，跟他们一起。他说我家他们都在这里，他说不方便的。嗯，这一段就咨询就中下来了。嗯，就啊，嗯，
0: 对，嗯，是，是的，因为我本来是想再把这个这个。就是把抑郁跟抑郁跟自虐部分这个鉴别再说一下，那没关系。但是你就知道，你今天要治疗他，嗯、最需要就是你要做一个有有决断性的榜样，嗯，一定要的。而且你今天要让自己成为一个，就是你也不需要无毫无节制的宽宏大量的去为别人牺牲，他没有必要。嗯，他他的他的这份内疚感的、啊，他或这份这这种好像。必须做做到所有最好的部分，然后其实是一个很无谓的牺牲。你要让他去知道这一点，当他有一天能够去忍受这样一个内疚感或他就不仅给别人内疚，他自己没做到，他也内疚。那这份内疚感，他如果能够承受下来的话，他就能够往前进一步，好吗？好，好，也不好意思，实在也说不完。<笑>好。有空去看看泰戈尔的《飞鸟与鱼》，我那首那首诗很棒的，嗯， oh, <thank> 还有奇遇的那首歌也是《飞鸟与鱼,鱼》，那首歌也很棒，大概讲的都是这这样的感觉。好，就这样，好，谢谢，谢谢大家，好,<吧>好好，拜拜，拜拜。